0: Olá pessoal, estamos aqui iniciando mais um episódio do, do nosso podcast Smithificando Compras, hoje é o episódio número 17, esse episódio é importante, talvez seja um dos mais importantes da nossa série, porque a gente está falando do terceiro pilar, né? a gente vai começar a falar do terceiro pilar, que é o pilar de quando a gente consegue realmente fazer a diferença na organização, né? que é o pilar que a gente é, carinhosamente colocou o apelido de voar. né? Você consegue fazer as mudanças que a sua organização tanto precisa para continuar evoluindo. tá? Então, o nome desse episódio, o terceiro pilar, seja relevante ou desapareça. Porque é isso que nós vamos querer tocar aqui. Se você não é relevante na sua área de compras, você está fadado a desaparecer na sua organização. Ou pelo menos ter um, um, uma participação muito, muito menor, muito mais, menos expressiva que você poderia ter. E para compor comigo aqui essa discussão e hoje vai ser um bate-papo bem descontraído, estou aqui com meus colegas Gleidson, Patrícia e Luiz. Como é que vocês estão, gente? Tudo bem?
1: Boa tarde, Olá, pessoal. Tudo bem?
2: Boa tarde a todos aqui quem está nos ouvindo. Boa tarde, pessoal. Vamos Excelente.
0: Mais um. Excelente. Nós estamos todos juntos hoje. Muito bom ter todo mundo aqui. Uhum. Mas esse episódio é um episódio especial porque a gente, o motivo da gente criar esse podcast talvez tenha sido essas ações nós vamos começar a falar agora, porque essas ações mostram um potencial que uma área de compras tem em uma empresa. O potencial que uma área de compras pode ter em uma empresa. E é claro que seria muito mais fácil chegar aqui falar de aceleração de startup, ou falar de mudança disruptiva, mas a gente não achou justo sair falando dessas coisas sem falar da jornada. Por isso que a gente esteve aqui falando nos outros 16 episódios da jornada como é que a gente chega aqui. A gente sempre pregou e a gente sempre, pela nossa experiência, sempre viu que todo mundo quer fazer a diferença, todo mundo quer ser relevante, todo mundo quer ser, quer trabalhar com as coisas mais na moda, mais, mais atuais. Mas todo mundo esquece ou pelo menos muita gente esquece que para chegar lá Existe uma jornada, e é isso que nós estávamos tentando construir aqui desde o início, né, gente?
2: Exato, Ponte, acho que não por acaso que é o terceiro pilar, né? não é o primeiro. Acho que, que esse link é importante a gente destacar. As pessoas, quem, quem está nos ouvindo, eu, eu acho que, que quem conhece um pouco da história da, tipo, é, que a gente representa aqui, Estava, estava aguardando esse momento, talvez tenha escutado todos os outros episódios aí, esperando essa questão de inovação, Pô, como é que eu faço diferente, mas construir essa jornada é extremamente rico, é o que dá é, a nossa capacidade de voar aí no terceiro pilar.
3: Cara, exatamente, Loponte, acho que... Aqui a gente começa a entrar, de fato, no, no nirvana do mundo de compras, né? E como a gente comentou em alguns outros episódios, né? A gente fala muito de agregar valor, de ter uma visão diferente do business, de estar perto dos seus parceiros de negócio. Justamente porque esses, todos esses episódios, até agora esses 16 episódios, eles formam a base do que a gente construiu aí entre o engatinhar, caminhar e o correr ou voar que a gente está entrando agora, né? E, de fato... Toda essa jornada nos traz até o momento em que compra se torna sexy, Então nós estamos olhando para o que há de mais novo, estamos engajados com as áreas de negócio, o processo roda bem, nós não caímos na armadilha do saving. Então, como o Gleison comentou, talvez tenham pessoas aí que estão esperando 16 episódios para a gente chegar nesse aqui, que de fato é um divisor de águas, né? Mas não é à toa que nós temos 16 episódios, porque é uma jornada bem extensa, né? Eu acho que agora, a partir desse episódio, ela começa a ficar mais mais sexy, um pouco mais tangível também para quem está nos ouvindo aí, de como é que a gente colhe todos esses benefícios numa área de compras muito bem estruturada, robusta e com uma estratégia clara.
1: Bom, pessoal, eu acho que é muito bom né, a gente poder ter participado dessa jornada que a gente teve. A gente tinha um processo muito maduro já de, de procurement, né, de, de compras. E eu acho que chegar nesse ponto de você conseguir ver o valor que procurement consegue trazer nesse terceiro pilar... Buscando inovação, atraindo soluções disruptivas, é, é espetacular. Eu espero que vocês gostem muito do que a gente vai contar daqui para frente. É uma jornada e tanto, e é muito factível. A gente a gente pensa que é algo impossível e que é muito difícil de ser feito. E não é. É uma jornada, uma construção passo a passo. Então, é totalmente possível que a área de procurement se torne essa área sexy que a gente tanto fala.
0: Não, eu acho que tem um ponto relevante, gente estava falando aqui da jornada, né? Porque eu me lembro no início dessa jornada, e, e a gente falou disso já, mas é, é sempre bom lembrar que a gente sempre é demandado por iniciativas inovadoras, a gente sempre é demandado por coisas diferentes. E quando você não está preparado, você não arrumou a sua casa, no senhor Pilar, arruma a sua casa, né? Você não engajou o negócio, não entendeu o negócio, fica muito difícil... Você ter condições de trazer as soluções inovadoras para o negócio da sua empresa.
1: Com certeza. Porque, você,
0: porque vai ser muito deslocado, vai ser muito desconectado. Isso não quer dizer que você não tenha sucesso, você vai ter sucesso, você vai tentar, vai errar, vai ter sucesso. Mas fica muito, mais, muito mais difícil você fazer a diferença se você não passou por esse processo. É por isso que a gente fala do processo, né?
1: Sim. É,
0: e por isso que a gente sempre diz, né? o importante é arruma sua casa. Se você, se você não está, se você está fazendo aquelas comprinhas pequenas, aquilo está te incomodando. Cara, arruma essa casa primeiro, tá? Depois parte para entender do negócio, parte para entender teus fornecedores. Isso é um processo que você vai chegar no último pilar.
1: É muito difícil, né, Loponte? A gente conseguir trazer um, uma solução totalmente transformadora, disruptiva sem a gente limpar, arrumar a casa mesmo, né? como a gente diz. Então, como que você consegue trazer uma, uma mudança grande para uma área de negócio quando você ainda tem vários pontos que você ainda não, não, não tem compreensão, que você ainda não entende, que você ainda não domina? Então, essa confiança para fazer essa jornada de, de transformação... Tem que ser uma na base da confiança e da parceria, né, com, com as áreas de negócio.
0: Eu acho também que você está falando uma palavra-chave que é confiança. Estabelecer uma relação de confiança com as áreas de negócio e você também ter a confiança que você tem todas as condições de fazer o desafio, o challenge das coisas que você está recebendo para fazer dentro da área de compras, tá? Porque essa é a jornada. Você estabeleceu confiança e agora, quando você fala, você é escutado. Porque você Sim. já fez toda, toda, toda a base, você já entende o negócio. Então, você não está mais falando, jogando palavras ao vento.
1: A fundação está pronta, né?
0: A fundação está pronta. É. E, e, um, e um ponto muito relevante que a gente dizia e nós fomos prova disso, né?
3: É um exercício constante de maturidade, que a gente bateu com, com a cabeça em várias portas, né? Mas acho que a insistência no final do dia, esse desejo de transformar, foi o que nos trouxe até <risos> esse exercício do podcast hum. E uma das coisas que a gente viveu na prática é que, sim, o, 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 o dia a dia vai te engolir, você vai ter uma fase ali de desespero, que as coisas não andam, que você perde um pouco dessa esperança, mas o que eu acho que a mensagem que a gente tentou transmitir é que nós somos os próprios agentes de transformação, criando essa confiança, é, cativando os nossos stakeholders com, com a nossa tática de storytelling, que a gente falou em um dos episódios, ter esse aspecto vendedor do que nós temos aqui como diferencial no mar de compras, e aí sim isso começa a te dar um pouco mais de, da visão da, da luz no final do túnel né? As coisas vão, vão se encaminhando, mas existe sim, e de novo não é à toa que são 16 episódios só para arrumar a casa, é necessário e o Loponte falava muito isso, a gente imagina o triângulo, né? Porque não adianta querer voar sem saber correr, não adianta querer correr sem saber andar. Então, existe uma sequência lógica que tem que ser seguida, mas saibam que o pote de ouro está ali no final do arco-íris, né? E é muito gratificante poder colher esses benefícios, apesar da jornada longa.
1: É, eu, eu acho que vale ressaltar também que esse, essa transformação não é algo que a gente domina, nem procurement e nem ninguém na companhia. Então, é uma jornada juntos mesmo, né? Por isso que a confiança é tão importante, porque é um próximo passo... Desconhecido, que a gente vai descobrir, que a gente vai pesquisar e que a gente vai fazer todo um engajamento juntos. Então é, é algo disruptivo para todos, né? Não só para a área de negócio, mas para a procurement também.
3: Toda essa construção que nós fizemos, ela começou a gerar um burburinho, né? Falou, cara, o que, que, que esse pessoal está fazendo ali? Né? Por que, que sai tanta coisa diferente dali de dentro? E aí que a gente de fato abriu a porta para o terceiro pilar. E aí, não sei se vale comentar que a gente sempre falou muito do B-supplier, do programa de aceleração de startups. É, eu acho que o, que o marco zero foi um desses insights que nós tivemos nas nossas discussões. Né? A gente comentou um pouquinho de como é que você abre as portas para essas soluções. E quando a gente começou a estruturar isso e as pessoas começaram a enxergar valor, o Loponte falou brevemente sobre isso. A gente começou a ser demandado por inovação. E era, era estranho para as pessoas ouvir como inovação surge de procurement, né? porque justamente elas não conhecem essa jornada e não é o usual. Então, talvez até vale a ponte a gente já trazer alguns spoilers aqui do do e do Transforma que a gente vai explorar aí nos próximos episódios desse desse terceiro capítulo, tá? Porque é, é, foram passos marcantes na nossa história e juntos em, em compras.
0: Não, e foram e foram tão marcantes e foram tão e, e aconteceram de uma forma tão natural que nós mesmos nos surpreendemos Sim. com a nossa Sim. capacidade Sim. de organização <risos> e de engajamento, né? Então por que, que esse episódio é seja relevante ou desapareça? Porque não existe outro caminho. Se, se, se a área de compras, vocês estão nos escutando, quer ser relevante, quer ser estratégica, ela vai ter que ir nessa jornada. Ela vai ter que chegar lá na, na, na ponta do triângulo e ser capaz de oferecer é, diferentes alternativas para a empresa. Então, alguns dos spoilers que a gente pode dar, que a gente vai abordar nesse terceiro episódio. A gente parou, no momento que a gente... Cara, no meio dessa jornada, a gente, a gente parou de simplesmente fazer sourcing, tá? É claro, vocês estão pensando assim, mas como assim parou de fazer sourcing? A gente fez vários sourcings, strategic sourcings, tá? Mas a gente parou de somente pegar a demanda, uh, pegar um documento, e tá, agora eu vou fazer um RFP ou vou fazer um RFI, vou ao mercado e vou voltar. A gente começou a fazer o seguinte, e isso a gente vai trazer aqui alguns, alguns exemplos uh, daqui para frente. A gente disse assim, tá, essa é a demanda, tudo bem vamos dar uma olhada como é que o mercado está fazendo esse mesmo trabalho? Então, a gente começou a se questionar e questionar a área de negócio. Como é que isso aqui é feito em outras empresas? Vamos conversar aqui com outras empresas? Então, um dos exemplos que eu me lembro, que eu posso citar aqui, que talvez a gente não aborde nos próximos episódios, mas o exemplo de... Tinha um produto, que é esse exemplo aqui, tinha um produto que a gente queria fazer venda de porta em porta, tá? E, cara, tem gente que tem experiência em fazer venda de porta em porta. Quando a gente recebeu a demanda, da nossa equipe de marketing, era, a demanda era assim, eu preciso contratar 20 pessoas por X horas por, por um período Y para trabalhar nessa área. E a gente começou a se questionar, mas vem cá, mas é assim que se faz venda de porta em porta? Quem é que quem é o é um especialista de venda de porta em porta no Brasil? Lembra disso, Patrícia?
1: Lembro, lembro. E aí que eu acho que a, a maturidade é, fez a gente entender muito bem isso, né? Tanto a gente precisava entender quem era a referência no mercado sobre, sobre esse assunto e ninguém melhor do que também os fornecedores, né? para dizer a gente como é que se, que se trabalha. Então, toda vez que a gente pega simplesmente um escopo que vem de dentro de casa a gente vai ao mercado, a gente não vai transformar nada. A gente vai trazer mais do mesmo. Porque a gente vai estar... Tá, é, a gente não, há, não, não deixa o fornecedor trazer o expertise dele porque a gente está engessando o processo, a gente está dando a nossa fórmula e a gente não está, como é que se diz? A gente não está explorando o que, o que o mercado tem. Então, acho que a gente entendeu muito isso, né? Nesse nesse pilar.
0: E essa era essa é uma das nossas angústias, né? O que, que o mercado está fazendo? Porque, assim, se a gente não questiona como é que a gente está trabalhando na nossa empresa, como é que a gente vai ter mudança? Sim. Como é que a gente vai trazer inovação, né? Então, uma das coisas fundamentais para você chegar no terceiro pilar e você começar a, a fazer a diferença, é a pegar a tua caixinha de ferramentas e usar todas elas. Uma delas é o benchmark, né? Olhar o que Com as certeza. empresas estão fazendo. Empresas que não são teus concorrentes, tá? Eu também acredito que copiar só a concorrência ou tentar é, emular o que a concorrência está fazendo não é um bom caminho, mas a gente tem que ver quem é melhor naquele segmento, o que, que esse cara está fazendo. Uhum. Então, esse caso de venda importa em porta... A gente falou com várias empresas, mas são líderes do mercado de venda de porta em porta. Então, porque a gente queria saber o que era melhor. E no final, a gente voltou para a área de marketing com um escopo completamente diferente. Os caras tinham pedido mão de obra, né? Sim. Assim, resumindo, né? A gente voltou Sim. com serviço, com SLA, com, com todas todos uh, os KPIs necessários para monitorar, para pagamento de sucesso, por sucesso de vendas, não por, por, por hora trabalhado. Então, assim, a gente voltou com um escopo totalmente novo Que foi atendido por marketing Essa é a diferença Sim. A gente recebeu um, um, um abacaxi e voltou com, com a pinha colada né? E,
1: e, e, <risos> e, Loponte, eu acho que a gente sempre fala né, de terceirização Quando a gente se concentra no nosso core E a gente vai fazer uma terceirização Não é simplesmente terceirizar a mão de obra mesmo Que a gente tem, que a gente fazia dentro de casa para fora né? Pode ficar mais caro então, terceirizar é jogar para alguém que tem expertise naquele assunto fazer melhor do que a gente faz, porque senão a gente não vai ter redução de custo, a gente não vai ter melhoria de nada. Então, não é transferir headcount, não é transferir mão de obra, né, de, de interno para externo, é você buscar no mercado quem referência e quem faz melhor do que a gente aquilo.
3: Acho que esse caso, ele foi um grande estopim para nós como, como compras, porque eu... Acho que ele justamente esboça a virada de chave do segundo para o terceiro pilar. Benchmarking e essas consultas ao mercado são, sim, uma, uma etapa essencial que requer maturidade, mas que é a base do entendimento do negócio. Mas, ainda assim, é uma abordagem ativa da nossa parte. Né? Nós estamos indo, nós estamos buscando, nós estamos batendo de porta em porta e nós como compras estamos buscando essas soluções. E acho que um pouco do spoiler é que a nossa grande virada de chave foi fazer a pergunta, mas e se a gente fizer o contrário? E se a gente abrir a nossa porta e escutar o que o mercado tem? Porque quando a gente viu o valor dessa, dessa busca e dessa proposta que a gente levou para mar, a Marte, falou, opa, tem coisa que a gente pode explorar aí. E aí eu me lembro, eu até comentei, não lembro qual é o episódio, que a gente falou rapidinho sobre, sobre o B-Supplier. A criação do B-Supplier foi um grande exercício de questionamento. Quando a gente sentiu esse estopim, a gente falou, cara, vamos acessar outras empresas e ver se elas têm algum tipo de canal de benchmark quase que reativo, né? De, cara, abre a porta e vamos ver o que vem. E eu e o Gleidson ficamos ali algumas horas com mais de 15 empresas questionando, cara, o que vocês fazem? Não, a gente não tem nenhuma solução dessa. E aí que foi o link. A gente falou, cara, então vamos abrir uma porta, vamos fazer um, um outro canal de, de descoberta de, de soluções, fornecedores, porque justamente a gente já estava num nível de maturidade elevado, com o processo rodando bem, com as pessoas capacitadas, com uma estratégia muito bem desenhada, e a gente teve tempo de fazer esses questionamentos e começar a esboçar o que depois viraria é, esse primeiro passo do
0: terceiro pilar, que é o bi supplier né? Sim, Luiz, seguindo o teu, o teu, teu raciocínio que, você comentando, e que a Patrícia estava comentando, a gente mesmo se questionava, né? porque quando, quando começaram a surgir as startups, e todo mundo trabalhando em startups, o Cubo, enfim, é, a gente começou a se questionar, mas como é que a gente trabalha com startup? Né? Como, é que a gente, como é que a gente pode alavancar a inovação? E a gente sempre esperava a nossa área de IT, a né? IT, né? então, pô, vai sair alguma coisa daí. E, e assim, estava todo mundo querendo fazer alguma coisa. E no final das contas, o que, que aconteceu? Pelo nosso protagonismo, por, por a gente ter atingido essa maturidade, por a gente ter atingido o nível de confiança que nos dava a capacidade de questionar o que a gente estava fazendo, virou quase que naturalmente uma função nossa de fazer o nosso programa de aceleração de startups, que a gente vai, que é uma história muito linda, que a gente vai usar dois episódios para falar dela, da aceleração de startup que foi o primeiro processo de aceleração de startups na BAT inteira, no mundo inteiro, que no final resultou, o final dessa história resultou na aquisição parcial de uma empresa que a gente acelerou. Então, é uma história muito legal. A gente quer contar, ela, vamos a dois episódios. Mas virou quase que natural a área de compra ser o, a alavanca inovadora da empresa. Olha
1: só onde Sim. a gente chegou. Sim. Né?
0: Olha a dimensão do que a gente conseguiu atingir.
1: Sim. É, eu acho que a gente teve aí o, o período né, de entender e a gente abraçou muito essa causa, né? Inovação, porque Procurement tem tudo a ver com isso, né? Quem que quem tem mais fit de entender quais são as necessidades, quais são as o que quais são as dores que a gente tem para ir buscar fora no mercado então que gente tem todo o papel é. tem, tem com certeza Fazer esse
0: link que ser mercado, protagonista né,
1: com certeza
0: é. porque assim inovação não é complicada não é aquela inovação que eu vou criar uma, uma nova tecnologia inovação vou melhorar o processo eu vou eu vou, eu vou ser benchmark em alguma coisa. Então, a, a área de compras, como está em contato com o mercado, ela tem que aproveitar esse contato com o mercado e trazer as melhores práticas para a empresa. Tá? Então, vocês, de novo, que estão nos escutando, a jornada é, é necessária para que você consiga ter tempo para fazer essas coisas que são mais estratégicas. Então, sim. quando a gente começa a fazer essas coisas, a gente pode dizer assim, Pô, agora sim a minha área de compras é estratégica. Porque se você não está fazendo isso, se você não está buscando novos negócios, se você não está buscando novas é, soluções para a sua empresa, você não, não é estratégico. Essa, essa é a realidade, tá? Sim. Essa é a realidade. Tem mais um exemplo que eu queria colocar na mesa aqui, que teve um... Essa aqui também é interessante. A gente, a gente começou a ficar muito abusado, né? A gente não começou, não. A, a, tudo a gente desafiava, né? Eu desafiava do presidente para baixo. Tudo, qualquer coisa desafiava, <risos> mas, mas de, uma maneira, de uma maneira organizada, não, 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 não irresponsável. Tá? Com Tem mais um exemplo aqui, que foi um produto que a gente lançou no mercado, o um produto não, não vendeu o tanto que a gente queria, a gente, a gente tinha comprado, importado muito material de fora do Brasil, esse material estava encalhado num dos nossos depósitos. E aí veio a demanda, é, chegou para a gente, ah, vamos procurement, ou compras, tenta, tenta vender esse produto de novo, aí, eu sei que exportar o produto não vai dar, mas tenta ver se no mercado tem alguém interessado em comprar isso. E o que, que a gente voltou para a área? Diz assim, gente, a questão não é vender isso. Não é vender esses materiais. Vamos vender este negócio, né? Então, a gente voltou para a área de marketing, finanças, dizendo assim, meu, precisamos vender este negócio. O negócio é vender essa parte do business. Então, a gente estava nesta, nesta pegada, tá? Neste nível. Neste nível, então... Foi solicitado vender os materiais, escoar os materiais que tinham sido importados, a gente voltou, não, cara. Esse business, nós não conseguimos fazer esse business andar. Quem sabe alguém lá consegue fazer o business e leva os materiais junto. A gente vende o business. Então, a gente estava neste nível. tá? É isso que eu chamo de ser um pouco abusado, né? mas é com respeito, com, com argumentos, com com, com colocações. A gente, a gente quase realizou esse negócio. Nós Não foi realizado, mas a gente quase realizou esse negócio. Mas eu tenho outro exemplo aqui também para compartilhar, que a gente comentou lá atrás, né? quando a gente começou a aumentar a cobertura de compras, a gente fez as compras táticas, né? É a questão de aluguéis, por exemplo. Quando a gente começou a ver a quantidade de, de, de lugares que a Souza Cruz alugava, eram mais de 160 lugares, uhum. que tinha aluguel de 200 reais por mês e tinha aluguel de um milhão de reais por mês. né? Então, somando isso, dava um monte de dinheiro. Então... E não tinha gestão nenhuma. E a gente chegou, a gente percebeu, depois que a gente juntou isso, cara, não dá para ser essa gestão de. Chega aqui o pedido de reajuste, vou lá, negocio, né? É, pechincho um pouquinho, consigo. Não, a gente chegou à conclusão: cara, precisamos mudar esse negócio. Vamos contratar uma empresa especializada nisso para cuidar desses aluguéis para a gente com propriedade. Isso partiu da gente, não partiu do business. A gente voltou no business assim, ó. olha só, gente. Vamos fazer isso, ó. nós vamos contratar uma empresa, essa empresa vai ser responsável por gerenciar os registros de contrato, é, gerenciar todos os alvarás, gerenciar tudo que é necessário e ainda mais desafiar os lugares que nós temos alugado para ver se tem alguma oportunidade de mercado para que a gente possa ter é, uma melhor condição para a nossa empresa. Esse é outro exemplo de desafio Sim. de demanda que a gente fez. E todos eles têm um ponto em comum, né, Ponte? Quando a gente
3: fala de inovação, é, é um tema que está que quente, né? Vamos ser sinceros, startups, inovação, sistema. E, e agora é um tema sexy que todas as companhias têm, de certa forma, interesse em estar envolvidas. Mas lá atrás, né, dois, três anos atrás, é, todos eles têm um aspecto em comum. A inovação, ela tem por base, ir contra um paradigma e não estou falando de ter uma sala colorida com post-it e pensar em soluções extremamente disruptivas no, nessas abordagens, por mais simples que, esteja, que sejam, mas porém estratégicas e que desafiem ali o famoso status quo né? o, é, o que o negócio entende por, pelo cenário atual Aí sim você também está fazendo inovação, né? de uma forma talvez indireta, mas trazendo esses pensamentos diferentes, indo contra um paradigma, como foram os seus três exemplos. né? Eu estou deixando de eu enxergar esse, isso aqui como um material, que agora é um passivo para mim, eu enxergo uma oportunidade de vender isso como um modelo de negócio. Então, até para também aterrizar um pouco desse tema de inovação, que é um pouco intangível né? e está tá super quente, acho que o grande ponto comum é, é a contradição, de fato, de uma forma, claro, respeitosa, saudável, estruturada mas que faz as pessoas pensarem. Né? E nós fizemos isso como compras, como suprimentos, que já é um paradigma, né? A gente fala de compras aí, muitas vezes é uma área burocrática, uma área que executa, pelo contrário. A gente começou a levar esses tópicos, essas discussões e começamos a ser procurados como os agentes de transformação da companhia. Então, é uma baita Exatamente. virada de chave também.
0: Exatamente. E tudo isso foi feito sem, sem se descuidar do bal né? Sem se descuidar da rotina. Exato. Por isso a e, jornada,
1: entendeu? E, gente, quantas vezes que a gente não tinha uma procura da área de negócio dizendo que precisava de uma startup para fazer alguma coisa que, quando a gente olhava, não era uma inovação, não era algo disruptivo, era algo que o mercado já tem também. A gente começou a entender muito também conseguir dividir esse tipo de, de, de demanda. Então, o que, que o mercado já tem e que a gente ainda não tem em casa e o que realmente é algo totalmente disruptivo a gente conseguiu também nesse processo aprender muito sobre isso né separar entender o que que seriam demandas já conhecidas e, e trabalhadas no mercado e o que que seria realmente algo que totalmente novo
2: a área de compras ela tem que estar aberta a entender tendências né entender que tipo de solução o mercado está Tá trabalhando e trazer isso para dentro da companhia, porque o resultado disso, às vezes, a gente não consegue visualizar no momento zero. Eu me lembro de uma situação aqui, ponto quando a gente trouxe o pessoal da RAP para conversar. E aí era muito. Cara,
0: é mesmo, cara. Rappi...
2: Lembra disso? É. Muito pensando em last Mile, com como que a gente pode desenhar algum tipo de parceria e tudo mais. E aí, de repente, a primeira provocação ali que, que surgiu na reunião foi, poxa. É, vocês podem vender o produto de vocês em alguma plataforma digital? A gente falou, não, não pode. falou, pode sim, vocês estão hum. dentro da minha plataforma e estão vendendo bem. Né? E aí a gente começou a entender que talvez, é, é, que primeiro tinha um canal novo de venda ali, que ninguém tinha se atentado a isso, que precisa ser explorado. E também que essa informação de venda era um baita um input para a gente analisar share, para a gente analisar é, o comportamento do, do, do nosso cliente que estava mudando e tal. Então, para você ver como essa questão de inovação, a gente fala muito de pensar fora da caixa, né? então o primeiro passo é você não entrar dentro dessa caixa, você tem que estar aberto, traz o, aquilo que você entende como a tendência escuta, né? traz stakeholders para te ajudar a pensar também eu acho que esse é um comportamento que compras pode
0: contribuir muito dentro da, da grande corporação. E é isso que a gente estava falando no episódio anterior, né? quando a estava falando da armadilha do saving. Porque a gente começou a discutir modelo de negócio. E isso que é o é legal, né? Quando você chega na, na, num ponto que você não está mais discutindo o sourcing, você está discutindo o modelo de negócio. Quem sabe a gente tem um outro canal de venda de, de, de produto. Então, assim, quem é que pode imaginar que a área de compras vai te sugerir um canal de vendas novo para a empresa, então, entendeu? E você é para isso. de
1: discutir o save, você para de discutir o saving, você começa a discutir como é que a gente vai conseguir vender mais.
0: E eu me lembro muito bem o nosso diretor financeiro que falava assim, tá legal, a gente está tentando melhorar o nosso bottom line mas quem sabe a gente tenta melhorar o nosso top line, ele falava top line, <risos> é venda? E eu disse claro, ótimo, eu quero vender o produto, cara, você poderia vender, é
1: é isso mais Te vende mais.
2: Eu me lembro muito bem, no em uma das nossas conversas, assim, e uma, não, em várias delas, você fazer esse tipo de provocação de, poxa, uma área de compras preocupada em como é que a gente vende mais. <risos> é esse o comportamento que eu acho que, que a tua área de compras, para você que está nos ouvindo, precisa, precisa começar a ter, né? Não, entender que você pode impactar na empresa como um todo, ajudar a vender Exatamente. mais, ajudar ter essa Desculpe. confiança,
0: você pode é. você deve, senão você vai desaparecer essa esse é, é a mensagem desse episódio é. você deve, senão você desaparece
2: e a reflexão é profunda não? quando a gente fala de desaparecer não pense que é, que é porque a tua área vai ser extinta pode chegar tá? pode chegar esse, esse sistema mas faça essa reflexão se a sua área já não desapareceu a partir do momento que você não tem esse papel de, de protagonismo de relevância, talvez ela já tenha desaparecido é desse âmbito mais estratégico. Então, tá, é o momento. é o momento Mas dá começar... para
0: ganhar esse dá para ganhar esse espaço de novo, tá? A gente, essa jornada jogo. mostra que dá para ganhar esse espaço e também dá para perder o espaço também, tá? Vira de novo. Da, da mesma forma que você ganha, você perde esse espaço. Você não pode mais deixar de incorporar isso no seu trabalho. Exatamente.
1: É constante, né? Não acaba. O trabalho é... Viciante. É constante.
3: É viciante. Depois, eu que o nosso presidente uma vez comentou que ele foi picado pelo mosquitinho da inovação cara. Depois que você começa, é, é muito gostoso. É. Não, e,
0: e muda até a forma como você se referencia a sua própria área, porque você começa a Sem falar dúvida. com paixão, né? Isso impressiona as pessoas. Eu me lembro que quando eu ia em reuniões e falava do que a gente estava fazendo... O pessoal me chama assim que assim, mas agora tu é de marketing? <risos> <risos> Eu estou
1: falando o yeah, que a gente está
0: fazendo, yeah. cara, a gente está fazendo isso. Mas assim, muda a forma como você se expressa, a forma como você, você fala da sua área, isso é contagiante, isso realmente é contagiante.
1: E você escuta né do mercado, você é de compras mesmo? que, que você, você, tá, você não está vendendo, não, não? você é de compras parece, mesmo? Né? É...
2: <risos> mas Mas essa é a parte apaixonante, por isso, que, por isso que, que acho que a gente abriu esse episódio falando um pouco disso, né, que talvez esse pilar, talvez seja o mais esperado de todos porque a gente vai contar aqui um pouquinho dessa, desses desafios e é, e é o que faz assim, você querer mais. Né? Você se apaixonar, de fato, pela área de compras é quando você consegue voar. Né? Os outros ali é para te dar essa condição de voar, mas aqui você vai ouvir muita coisa que, que vai te impulsionar né? e que vai fazer você olhar para trás e falar poxa, como eu... Eu poderia ter feito diferente e ainda dá tempo de fazer. Vamos, vamos. É, ainda dá tempo. É. Mas
0: agora tem um outro lado também, né? Porque quando você muda esse mindset, você começa a trabalhar em modelo de negócio. Você vira responsável pelo modelo de negócio. É, Essa é uma mudança é. também fundamental para a área de compras. Ela deixa de ser um prestador de serviço, tá? Que vai lá entrega e vai embora, né? Entreguei, tá tudo certo e fica responsável pelo resultado. Eu me lembro, assim, as, as, as noites de sono que eu perdi quando estava prestes a fechar um negócio que estava mudando a empresa. Cara, você perde o sono, você você tá junto. E teve uma das mudanças que a gente vai chamar uma colega aqui para falar, que é uma história bem legal, que a gente implementou dois fornecedores do Brasil inteiro fazendo um trabalho que antes era feito de outra forma e um dos fornecedores deu pau. A gente não dormiu, cara. A gente teve que Sim. achar outra forma de fazer. Mas isso acontece, mas também é bom, porque é compartilhado, né?
1: Um não serviço... É... E era um serviço extremamente sensível, né? Estratégico, né? Mas aí a então... gente... Eu acho que todo, todo essa, esse apoio, esse, essa parceria fez toda a diferença. Ela vai contar em detalhe, mas foi, foi, fez toda a diferença no processo e a gente conseguiu... Não, não foi rápido, mas a gente esteve junto ali para crescer para melhorar e para conseguir consertar e, e acertar o passo então foi foi um processo não, isso de uma só ajuda muito
0: legal. isso Patrícia só ajuda a construir mais confiança com a área Sim. porque eles sabem que a gente está lá para o que deve é para coisa boa para coisa ruim para qualquer coisa bom mas é isso cara a gente tem muita coisa para falar nesse terceiro episódio eu não sei se a gente vai conseguir falar de tudo até porque a gente quer preservar o nome do fornecedor a gente quer preservar o nome dos stakeholders mas de novo, a gente está aqui aberto para fazer benchmark. A gente gosta de trocar experiência, a gente gosta de falar dessa, dessas nossas vitórias, também falamos das nossas derrotas, mas tem muita coisa para compartilhar. Vocês vão ver nos próximos episódios, a gente vai trazer coisas legais aqui. Com certeza vocês vão gostar. Tá? Mas acho que por hoje deu, essa introdução no terceiro pilar. Fiquem com a gente, tem muita coisa legal ainda para ser apresentada. Vamos lá, se você tiver algum comentário, se quer mandar uma mensagem, tá? Aí o LinkedIn, nosso e-mail já falou várias vezes, então interage com a gente aí, tá? Que a jornada é legal. É, é isso, né, gente?
1: isso aí, pessoal. Muito obrigada, espero que vocês gostem. Fiquem com a gente, porque o que vem por aí é, é bom demais de, de se ouvir. Tem muita história boa para a gente contar.
2: Eu, a, um abraço. Eu, eu acredito muito que pela animação desse episódio aqui, vocês já estão sentindo o que vem pela frente. A gente espera que, que você já tenha se apaixonado pela área de procurement até aqui, pela área <risos> é de compras até aqui. Mas se ainda não aconteceu, escutem os próximos, os, os próximos episódios aí, que vem muita coisa legal. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar. Então, fiquem atentos e até a próxima. Isso aí, tem bastante pano para manga e, e o papo aqui entre nós quatro. Tem muitas horas para render ainda. Então nos uhum. acompanhem
3: aí e fiquem à vontade para entrar em contato. Estamos mais do que abertos.
0: Muito legal, gente. E nos vemos
3: no 18 º né? Rumo a Isso ao aí. Isso Foi. aí. Um Vamos abraço. Lá. Gente. Um abraço.
0: Valeu,
2: gente. Tchau,
1: tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.